2: Gracias a todos ustedes en este día viernes 16 de julio del año 2021 por estar sintonizándonos en las frecuencias de Radio UNAM. Gracias por su atención, participación también que tienen todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Siempre nos da mucho gusto estar con ustedes y atentos y pendientes de nuestra audiencia. Así que hoy concluimos esta semana. Gracias por estar aquí con nosotros. Les hemos preparado el siguiente, la siguiente emisión con entrevistas, notas informativas, Quédese con nosotros, comente y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Campus RU.
2: Vamos con la siguiente información, presentan el libro Salud Mental y Psiquiatría, todo lo que siempre habías querido saber y no te atrevías a preguntar. Especialistas señalan que en México casi el 30% de la población ha padecido o va a padecer algún trastorno mental. La información con mi compañera Cristina Godínez.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Esta obra está coordinada por la doctora Ingrid Vargas Boycochea de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien comentó que la psicopatología existe y se debe conocer para dar una atención oportuna. Estas son cifras de nuestro país y podemos ver que, bueno, hay un porcentaje importante, casi el 30% de nuestra
4: población adulta se dice que ha padecido o va a padecer algún tipo de trastorno mental, ni qué decir de las cifras que hablan de dependencia a sustancias y, por supuesto, un tema grave que siempre nos. Nos llevan, levanta el foco de atención, que es la cuestión del suicidio. Desafortunadamente, hay un mal entendimiento desde
5: mucho tiempo atrás alrededor de todas estas entidades. Y bueno, ahora con toda la disposición que tenemos de información eh, con las redes sociales y el Internet,
4: eh, tenemos una lluvia de información, a veces buena, a veces no tanto. Y de
3: ahí surgió la necesidad de abrir un foro que daba respuesta en tanto, el doctor Benjamín Guerrero, jefe del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, señaló que necesitamos conocer información en torno a la salud mental.
6: Y que apoya la a las personas en la toma de decisiones. Creo que eh, la pandemia nos está enseñando qué importante es la salud mental. Ya veníamos, eh, ya las personas venían sensibilizándose en estos temas de la salud mental, pero creo que de definitivamente el tener información veraz, científica, sólida, pues es de gran ayuda. Los cambios en la medicina han llevado a una, una nueva definición del papel del médico y del papel del paciente. Ahora tenemos pacientes más independientes, preguntan más, se interesan más por tomar decisiones acerca de sus tratamientos, pero todo ello, eh, toda esta participación, pues requiere de mucha información.
3: De Yanira. El libro Salud Mental y Psiquiatría, todo lo que siempre habías querido saber y no te atrevías a preguntar, está editado por la UNAM y la Asociación Psiquiátrica de México. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Y en esta última parte del trabajo especial de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, conversó con el director creativo del Museo del Juguete Antiguo México de Arte Urbano y Recuperación de Espacios
7: Públicos. Adelante. <risa> El Museo del Juguete Antiguo México no solo resguarda historia en las salas de Barbie, cantinflas, lucha libre mexicana, aventureros de acción, entre otras. También lo hace con las numerosas expresiones de arte urbano como plantillas, pósters, pegatinas, instalaciones y murales. Enclavado en una de las zonas populares de la ciudad y considerada como la segunda más peligrosa, el Mujam ha hecho un gran trabajo en materia de recuperación y apropiación de los espacios públicos. Roberto Oshimizu, director creativo del Museo del Juguete Antiguo México e hijo del fundador, dijo que desde el 2006 han reunido los street artists para continuar con el homenaje a la cultura callejera urbana
8: por eso cada mes hacemos los intercambios de stickers vienen más de 300 jóvenes a intercambiar su, su arte al final es un arte un poco más efímero un poco más este, eh, pequeño pero al final es arte que ellos crean y lo van intercambiando unos con otros y eh, bueno tenemos un programa de más de 500 murales en nuestro distrito de arte doctores y en los más de 600 murales que, que adornan todas las diferentes salas del museo ¿no? que son como diferentes tatuajes de eh, las cosas que van sucediendo en el museo y sobre todo que también tenemos artistas de todo el mundo, que al final México tiene un, un, un movimiento que destacó a nivel mundial que es el muralismo mexicano, que lo que eh, pretendía era pues, pintar los espacios públicos y, y también pintar lo que la gente estaba pensando y sintiendo.
7: El trabajo que realiza el Mujam con la comunidad contribuye a la colonia por medio de la pinta de murales, su aceptación, resignificación y apropiación que han hecho los habitantes genera una nueva forma de vivir el arte.
8: Nosotros tenemos un cariño especial por la colonia Doctores. Eh, es algo que nos infundió mi, mi abuelo desde muy chicos. La verdad es que nos respalda bastante el barrio. Cuando están pintando mis artistas, la gente ya sabe que son del museo, salen con el vasito de agua de Jamaica, con el taquito de mole, les ofrecen algo a los artistas eh, y es por el arraigo. ¿no? Es una colonia que tiene tres estaciones del metro y además es de las pocas junto con la Roma que tiene la este, distribución urbana al estilo francés, pero se quedó pues, como encapsulada ¿no? en el tiempo, estamos también pues, al lado de la Buenos Aires, pero nosotros le hemos sacado más bien todo lo contrario, ver una plusvalía en una zona donde no había museo, ¿no? y por eso lo, lo llaman un gran espacio de cohesión social, al final el juguete es un común denominador.
7: El Museo del Juguete Antiguo México, que guarda la colección de juguetes y recuerdos más grande del mundo, se encuentra en Doctor Olvera número 15 en la Colonia Doctores, cerca del Metro Obrera, y opera de lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábado de 9 a 16 horas y domingo de 10 a 16 horas. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma PrismaRU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Y
2: bueno, pues vámonos a nuestro siguiente tema Como les había adelantado al principio de esta emisión del programa Pues tendríamos aquí con nosotros al narrador, ensayista, dramaturgo, editor y periodista Ignacio Solares, que nos presenta su libro Serafín ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué, tal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya está pasando en vivo?
2: Sí, ya estamos en vivo Ándale <ríe> sí. Con mucho gusto de saludarle aquí a través de estas frecuencias Bueno, de pero háblame
9: de tú, si no me hace sentir viejo
2: Bueno, está bien, te hablaré de tu Ignacio Pues tengo en mis manos Serafín, eh, Ignacio Solares, Editorial Era Y pues esta historia, una historia, eh, Ignacio, de, pues de búsqueda en este caso del personaje Serafín, de su padre, pero pues platícanos tú, introdúcenos a esta eh, a esta novela, a esta novela eh, que das que escribes durante la pandemia, Tengo Entendido, y de qué de qué va, cuéntanos sobre todo pues este personaje principal, Serafín. Bueno,
9: en realidad es una novela que yo había escrito hace 40 años, y que retomé ahora con la pandemia y le hice algunos cambios y sobre todo el final, el final cambió totalmente, es otro final absolutamente. Y algunos cambios de metáforas, de pues de estilo, ¿no? Pero este es un personaje que siempre se me quedó dentro, uh -huh. es un personaje que siempre he tenido cerca de mí. Porque como que hay personajes que ya forman parte de nuestra familia, a veces más que la familia real, ¿no? Uh
10: -huh.
9: Ya son como, como seres vivos que tenemos dentro, grabados en el corazón.
2: Este, un personaje dentro de esta, tu familia literaria y que, pues, eh, en este caso Serafín busca a su padre en, en una enorme ciudad que es la Ciudad de México, un joven que viene de un pueblo y que experimenta y pasa por lo desconocido, recorre un camino, eh, un camino confiado a él, pero que se enfrenta a una cierta realidad. Por ahí va más o menos esa historia. A mí me gustaría que los radioescuchas que nos estén sintonizando, pues justamente pues generar en ellos esa curiosidad para saber qué pasa con esa eh, con esa, ese periplo del joven, esa aventura al llegar a la Ciudad de México.
9: Bueno, sobre todo porque... Pues imagínate que trae nada más, se, le dan para el boleto de ida, o sea, para uh -huh. el boleto de llegar a México, pero casi no tienen dinero, trae unas cuantas tortas que le prepara a su mamá, luego se le acaban, este no tiene dónde, cómo marcar, ya sufre mucho para marcar el teléfono, el teléfono que uh -huh. le da a su mamá, y, y naturalmente... Este, pues el, el vamos a decirlo así: la pesadumbre es brutal, ¿no? Porque, pues, no tiene dónde vivir, duerme en la calle, duerme abajo de un árbol, duerme abajo de una palmera, duerme abajo de un portal. Uh -huh. Entonces, este no encuentra al papá. El uh -huh. papá se supone que lo él cree que lo va a coger, que lo va a, ra, a rescatar, que van a regresar juntos a su pueblo. Pero no es así, porque el papá cuando ya por fin lo encuentra, pues se da cuenta que ya no quiere saber nada de la mamá, no quiere saber nada ya de esa familia, vive con otra familia, y uh -huh. este y él se encuentra verdaderamente desolado, se encuentra nuevamente solo, nuevamente sin, sin capacidad para poder regresar, ya no tiene ni un quinto. Y ahí fue donde también el final, el final uh -huh. es este, este, muy enigmático, porque hay un personaje que es el chofer del camión que le dice pásale, uh -huh. yo tengo uh -huh. dos asientos un asiento en donde siempre va el otro conductor, pero como ahora vamos solos uh -huh. pues puedes sentarte allí y Serafín se sienta allí se siente ya más seguro y este y todo el final la clave del final es que él cree, él dice el final dice y Serrafiño se fue, pues ya, como verdaderamente acogido por el chofer, uh -huh. creyendo que el chofer era de veras el chofer. <risa>
2: Exacto, y es que pues como lector, bueno, por lo menos a mí eh, esta llegada a la ciudad y todo lo que estaba pasándole, pues genera una cierta angustia de saber eh, pues qué le va a pasar a, a, a Serafín, y le podemos dar también muchas características al personaje, el hecho de enfrentarse a lo desconocido, a los peligros, a la vida misma, pues, y que es un personaje que además encarna la inocencia, es un personaje muy joven, pero que también advierte la presencia del mal que se encuentra a lo largo del camino, Ignacio.
9: Claro, es más, yo diría que su viaje es un viaje de alguna manera al mal,
10: uh -huh.
9: al infierno, pues. O sea, imagínate que hay un momento que, le, que se queda dormido ahí en un portal de una casa y le abren abre la puerta el señor de la casa y lo ve tirado ahí abajo de, del portal y le da una patada y le dice niño vete a tu casa pareces perro uh
10: -huh.
9: y, este, y es todo un periplo como tú dices en el infierno desde el principio se sube al camión, hay un viejo ahí muy extraño, que este, que pues de alguna manera también significa el mal, y se lo lleva por primera vez a tratar de dormir con él en su casa, pero el no quiere, y se sale a caminar, y se duerme en una banca de un parque, pero uh -huh. tiene la suerte de que todavía no está lloviendo, pero a los pocos días empieza a llover, y entonces este, sufre de veras hambre, uh -huh. frío, pues todos los males que puede haber en esta ciudad en su parte más inhóspita. Uh -huh. uh, un amigo que publicó una larga entrevista conmigo le puso una cabeza uh
2: -huh. muy
9: particular que para mí es, es muy significativa. Todos los niños migrantes actuales sí. a los que mandan a Estados Unidos uh -huh. son serafines. Uh -huh. Mandan a los niños solos a Estados Unidos para luego ir a los papás, pero por lo pronto por los niños solos, imagínate la vida que vivirán allá uh -huh. y cómo llegarán si es que llegan y si es que logran pasar. O sea, son serafines, ¿no?
2: Así es, fíjate que justamente yo iba para allá en mi siguiente comentario, porque este personaje me hace también pensar en esa, eh, eh, en esa casa, ese hogar que se deja y que se abandona por una causa importante, en este caso es, es buscar a su padre. Y a, eh, así como tú dices, a, como aquellos migrantes que llegan a un sitio distinto y que pueden encontrarse peligros, ciudades desconocidas, pero que al final intentan ser acogidos, ya sea por esa ciudad que eh, esperan que les dé refugio o por algún familiar que los espera, pero que la realidad cambia a veces ese rumbo y los deja en la orfandad.
9: En la orfandad más terrible, uh -huh. porque no van con, pues con medios para sobrevivir. Uh -huh. Entonces, como te decían la primera versión esta novela fue hace 40 años pero se me quedó grabado se me quedó absolutamente dentro como un familiar te decía y yo algún momento de mi vida este yo estudié con casitas en Chihuahua y e iba mucho a la Tarahumara uh -huh. constantemente hice muchísimo infinidad de viajes a la Tarahumara y, este, y alguna vez me aventé yo solo a ir, porque en lo alto tienes las estrellas al alcance de la mano, es una experiencia única, uh -huh. y este, nomás más que esa una ocasión en que fui con mi sleeping bag, uh -huh. me llovió intensamente, y yo con mi sleeping bag, imagínate, sí. y me dije yo soy serafino ahorita, pero eso hace como 10 años, entonces uh -huh. quiere decir que el personaje estaba dentro de mí, o sea que ya no me abandonó a partir de que uh -huh. nació, ya es como parte mía.
2: Así es. Por eso Oye, fue ahorita... que lo
9: retomé, por eso fue que lo retomé y esta uh -huh. nueva edición estoy muy contento con ella.
2: Qué bueno Ignacio, ahora que estás eh, que te estoy escuchando y que nos platicas sobre ese tema de, de la lluvia, hay una parte que me voy a permitir leer. Donde, por favor. Pues está... Este personaje de Serafín dice, la lluvia, en cambio, le dolía más que el hambre. La lluvia lo hundía en la tierra, lo hacía más pequeño, no lo dejaba dormir y entonces se acordaba más del hambre. Una tarde caminó bajo una lluvia menuda, que era como agujas en las mejillas, y tuvo que dormir con la ropa mojada, ovillado contra una cortina metálica que tenía encima una cornisa protectora. La ropa mojada le creaba la sensación de haber quedado atrapado en un papel matamoscas, tiritaba y se revolvía sobre el cemento con el suéter haciendo las veces de almohada. Esto que nos describe cómo se sentía Serafín y un poco esto que nos platicas de esta experiencia.
9: Pues sí, es que de veras lo metí al infierno, uh -huh. lo metí al infierno, fue un encuentro con el mal, lo que tuvo él, el mal, porque el mal tiene muchas caras. El mal no es solamente el crimen organizado el narcotráfico el mal puede ser simplemente el hambre el abandono, uh -huh. la orfandad no hay nada no hay nada más doloroso que que un niño abandonado uh -huh. y que no encuentra un padre no. Entonces, este, yo sí creo que él vive un sufrimiento verdaderamente máximo.
2: Así es. Ignacio, eh, pues el, el desamparo, la connotación, por ejemplo, de, de, de esa virgen de yeso que, que, que uh -huh. lo va cuidando, pero que se rompe en el camino. Uh -huh. Es un simbolismo importante esto, cuéntame.
9: Bueno, yo tengo mucha influencia del buñuel Muñuel uh
2: -huh.
9: Muñuel bueno, también tiene una escena de un Cristo roto, este y bueno el como le dice el viejo ese maldito que va junto a él en el camión, le dice a una virgen rota ya en caso tiene que rezarle, pues ya, uh -huh. ya está rota, pues ya para qué le rezas, uh -huh. pero pues finalmente es la es la imagen que le mandó su mamá con quien tiene alguna comunicación telepática en algunos momentos casi del final, pues...
5: Bien.
2: Bueno, pues esta es la, la novela, Serafín, que nos platica un poco de ella, su autor, Ignacio Solares. Antes de despedirnos, Ignacio, pues también, eh, además de recomendar esta, esta novela, me gustaría que nos, que nos compartas un poco de cómo ha sido tu trabajo en esta pandemia, porque pues cómo ha sido escribir en un contexto tan peculiar, donde está también ese demonio llamado SARS-CoV-2 allá afuera, acechándonos, ese otro mal también.
9: Bueno, pues sí, es que es lo que te digo, yo creo que por más firme que veamos el piso que, que nos que nos sostiene y el sol que nos alumbra, en cualquier momento puede haber un hecatombe porque estamos rodeados de demonios, ¿no? Uh -huh. De demonios invisibles que en cualquier momento pueden hacer eclosión o pueden causar un hecatombe. Y pues ya no, lo hemos visto con esta pandemia, no, yo me he dedicado sobre todo a leer y a escribir mis minucias que aparecen en el Universal todos los martes, uh -huh. que son como aforismos, ¿no? Y este y he leído mucho y he, me dediqué a reescribirla, pero pues me la paso bien a pesar de todo. Yo aquí uh -huh. realmente yo soy muy solitario con, junto con mi esposa. Y, este, y creo que estamos bastante bien acoplados, que es lo importante, porque nada más importante es como la compañía de un ser querido, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, pues Ignacio Solares, muchas gracias por estar con nosotros, compartir un poco de tu tiempo aquí en Prisma RU de Radio UNAM y pues dejamos esta novela. Recomendada a nuestro público que nos esté escuchando, Serafín de Editorial ERA. Muchas gracias.
9: A, 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 a ti, este Yanira. De, Yanira, de, ya, Yanira. de Yanira. De Yanira.
2: <ríe> Así es. <ríe> no pues muchas olvida. gracias.
9: Vaya, hasta luego.
2: Un abrazo, hasta luego. Gracias. Ignacio Solares, escritor, narrador, dramaturgo, ensayista, editor, periodista y pues también durante muchos años profesor de la UNAM...
5: Pozo cegado, ánfora rota, catedral sumergida. Agua arriba de ti y sal. Y la remota luz del sol que no llega a alcanzarte. La vida de tu pecho no pasa. En ti choca y rebota la vida y se va luego desviada, perdida, hacia un lado, hacia un lado. ¿Hacia dónde? Como la noche pasas por la tierra sin dejar rastros de tu sombra. Y al grito ensangrentado de la vida, tu vida no responde. Sorda, con la divina sordera de los astros. contra el instinto terco que se aferra a tu flanco, tu sentido exquisito de la muerte. Contra el instinto ciego, mudo, manco, que busca brazos, ojos, dientes, tu sentido más fuerte que todo instinto, tu sentido de la muerte. Tú contra lo que quiere vivir, contra la ardiente nebulosa de almas, contra la oscura, miserable ansia de forma, de cuerpo vivo, sufridor de normas, que obedecer o que violar? Contra toda la vida, tú sola, tú, la que estás como un muro delante de la ola. Madre prohibida. Madre de una ausencia sin nombre y ya sin término. Esencia de madre. En tu tibio vientre se esconde la muerte la inmanente muerte que acecha y ronda el amor inconsciente. ¿Y cómo pierde su filo? ¿Cómo se vuelve lisa y cálida y redonda la muerte en la tiniebla de tu vientre? ¿Cómo trasciende a muerte honda el agua de tus ojos? ¿Cómo risa el soplo de la muerte tu sonrisa a flor de labio ...y se la lleva de entre los dientes entreabiertos. Tu sonrisa es un vuelo de ceniza. De ceniza del miércoles que recuerda el mañana. O de ceniza leve y franciscana. La flecha que se tira en el desierto. La flecha sin combate, sin blanco y sin destino... No hiende el aire como tú lo hiendes, mujer ingrávida, alargada. Su aire azul no es tan fino como tu aire. Y tú andas por un camino sin trazar en el aire. Y tú te enciendes como flecha que pasa al sol y que no deja huellas. Y no hay mano de vivo que la agarre Ni ojo humano que la siga Ni pecho que se le abra Tú eres la flecha sola en el aire Tienes un camino que tiembla Y que se mueve por delante de ti Y por el que tú irás derecha Nada vendrá de ti Nada vino de la montaña, y la montaña es bella. Y tú no serás camino de un instante para que venga más tristeza al mundo. Tú no pondrás tu mano sobre un mundo que no amas. Tú dejarás que el fango siga fango, y que la estrella siga estrella. ...reinarás en tu reino... ...y serás la unidad perfecta... ...que no necesita reproducirse... ...como no se reproduce el cielo... ...ni el viento... ...ni el mar. A veces una sombra... ...un sueño... ...agita la ternura... ...que se quedó estancada... ...sin cauce en el subsuelo de tu alma. El revuelto sedimento de esa ternura sorda que te pasa entonces como una oleada de sangre por el rostro y vuelve luego a remontar el río de tu sangre hasta la raíz del río. Y es un polvo de sol cernido por la masa de nervios y de sangre. Una alborada íntima y fugitiva. Un fuego de adentro que ilumina y sella tu carne inaccesible Madre que no podrías aún serlo de una rosa Hilo que rompería el peso de una estrella Mas no eres tú misma la estrella que repliega sus puntas Y la rosa que no va más allá de su perfume Estrella que en la estrella se consume Flor que en la flor se queda. Madre de un sueño que no llega nunca a tus brazos. Frágil madre de seda, de aire y luz... Se te queme el amor y no calienta tus frías manos. Se te quema lenta, lentamente la vida y no ardes tú. Caminas y a ninguna parte vas. Caminas y clavada estás a la cruz de ti misma, mujer fina y doliente, mujer de ojos sesgados, donde huye de ti hacia ti lo eterno eternamente. Madre de nadie. ¿Qué invertido prisma te proyecta hacia adentro? ¿Qué río negro fluye y afluye dentro de tu ser? ¿Qué luna te desencaja de tu mar y vuelve en tu mar a hundirte? Empieza y se resuelve en ti la espiral trágica de tu sueño. Ninguna cosa pudo salir de ti. Ni el bien, ni el mal, ni el amor. Ni la palabra de amor, ni la amargura derramada en ti, siglo tras siglo. La amargura que te llenó hasta arriba sin volcarse, que lo que en ti cayó, cayó en un pozo. No hay hacha que te abra sol en la selva oscura, ni espejo que te copie sin quebrarse, y tú, dentro del vidrio, agua en reposo, donde al mirarte te verías muerta. Agua en reposo tú eres, agua yerta de estanque, gelatina sensible, talco herido de luz fugaz, donde duerme un paisaje vago y desconocido, el paisaje que no hay que despertar. Púdrale Dios la lengua al que la mueva contra ti, clave tieso a una pared del brazo que se atreva a señalarte la mano oscura de cueva que eche una gota más de vinagre en tu sed. Los que quieren que sirvas para lo que sirven las demás mujeres no saben que tú eres Eva. Eva sin maldición. Eva blanca y dormida en un jardín de flores en un bosque de olor. No saben que tú guardas la llave de una vida. No saben que tú eres la madre estremecida de un hijo que te llama desde el sol. Estéril. Dulce María Loinás.
1: Relatamos al
2: mundo. Relatamos al mundo ya está en la línea telefónica eh, María Jacqueline López Barrientos, que es académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Qué tal maestra? Muy buenas tardes. Muy buenas
4: tardes, qué tal, cómo está usted y todos su auditorio.
2: Pues muy bien, muchas gracias doctora, aquí con, eh, con algunos con algunos temas, este caso que tiene que ver con los, con los hackers y bueno pues traemos, eh, ya hemos platicado de este tema en algunos momentos, sobre todo ahora que estamos utilizando mucho más internet y que pues debemos de saber proteger también nuestra identidad y muchas otras cosas, hay veces que pues nos ha dicho también que el pues dar nuestros datos a un celular y a las aplicaciones que traemos en nuestro celular, por ejemplo, o en nuestra computadora, pues nos hace muy proclives a que podamos ser víctimas de algún ciberdelito, de alguna situación con algún hacker, pero pues también hay que ver la parte, digamos, pues… Eh, positiva de los hackers, porque no podemos englobar y decir que todos son malos o todos son buenos, si sí, teniendo el conocimiento tecnológico se pueden hacer cosas buenas y cosas malas, y lo que tratamos de hacer es cerrarle la puerta a los hackers que pues tienen eh, actitudes y llevan a cabo acciones que perjudican a terceros. ¿Cómo podemos entender este tema, maestra, de los eh, piratas informáticos y el ciberespacio?
4: Así es, pues eh, lo acaba de decir precisamente eh, usted y, y muy bien dicho porque no todos los hackers son malos. Tal vez eh, a través de los años se ha ido distorsionando el término y regularmente se les asocia con eh, personas que llevan a cabo acciones eh, desfavorables, acciones malas. Sin embargo, podríamos eh, entender que un hacker es una persona con grandes conocimientos de informática precisamente y que dependiendo de cómo haga uso de esos conocimientos que posee, entonces podría estar trabajando, digamos, hacia el lado del bien o hacia el lado del mal, que son dos caminos muy distintos que se pueden seguir y que eso ya depende de cada persona haciendo uso de, de esos conocimientos.
2: Muy bien, pues eh, justamente esos conocimientos que se pueden utilizar para bien o, o para mal, decíamos que se han incrementado algunos delitos, sobre todo pues con el incremento en el uso de tarjetas de crédito, en el incremento en el uso de internet y de bajar distintas aplicaciones y muchas veces pues se eh, llega a pensar en esa posibilidad de que pues uno sea proclive a que le jaquen alguna cuenta y demás. ¿Cuáles son, digamos, los riesgos que se advierten si no tenemos cuidado y qué cuidados debemos mantener siempre, maestra, en este sentido?
4: Claro, pues entre los principales problemas que podemos eh, tener y que estamos expuestos de manera eh, cotidiana, prácticamente en el momento que decidimos conectarnos a algún sitio a través de nuestras redes y acceder al mundo de internet, pues uno de los principales delitos o de los problemas mayores que tenemos está el phishing, por ejemplo, que es el engañar a los usuarios para que proporcionen sus datos personales. Y en ese sentido, pues los maleantes, ¿no? Esos eh, piratas informáticos estos eh, maleantes estos crackers pueden estar creando sitios web o emails que sean muy parecidos a sitios reales a instituciones eh, reales, instituciones de cualquier tipo, financieras eh, organizaciones de salud, en fin eh, agencias gubernamentales o, o de cualquier negocio legítimo para engañar a los usuarios a fin de que revelen su información personal o laboral y que estarán utilizando posteriormente estos maleantes. Y cabe mencionar, eh, hablando de estos sitios que lo que hacen es la búsqueda para pescar a aquellos incautos, incautas que pudieran acceder a sus engaños, eh, que en muchas ocasiones, por ejemplo, podemos recibir un correo electrónico eh, de dudosa procedencia o que pudiera parecer eh, real por estos engaños que estamos comentando y que se le invite a la persona a que eh, se conecte a través del link que ahí viene y que en muchas ocasiones lo único que tienes que hacer es acceder a este sitio y le ponen ahí un on link En el momento que la persona está accediendo a ese link, pues entonces eh, mordir al anzuelo y precisamente eh, quien está lanzando este ataque, esta eh, mala acción, pues está obteniendo el objetivo. Porque entonces no necesariamente eh, la persona que ya cayó deberá proporcionar sus datos. Hay diferentes formas de actuar. Pero en muchas ocasiones el solo hecho de haber accedido a ese link está abriendo un portal, está abriendo un espacio para que eh, puedan ser robados sus datos o su identidad.
2: Eh, maestra, se advierte mucho, por ejemplo, de que se pueden robar las contraseñas, que hay que cuidar nuestras contraseñas. ¿Esto qué significa? Porque muchas veces pues, eh, no es que las tengamos expuestas en algún archivo y demás, pero ¿cómo, cómo, cómo es eso de cuidar nuestras contraseñas? ¿Cómo evitar que alguien más las tenga y, bueno, estamos hablando a lo mejor desde correo electrónico, alguna red social, incluso, pues, las eh, la relación, las cuentas que se tienen, por ejemplo, con el banco o, pues, alguna otra situación donde se pida contraseña para hacer, pues, múltiples pagos. Ahora, pues, todo es a través de contraseñas, de cómo se puede acceder. ¿Cómo, ¿Cuál es el correcto cuidado de nuestras contraseñas?
4: Efectivamente, y me parece una pregunta... Eh, muy muy interesante, y justo ahora que prácticamente todas nuestras actividades las realizamos a través de los enlaces virtuales. Eh, recomendaciones. Punto número uno, tener una contraseña distinta para cada sitio al cual eh, nosotros accedemos. Como personas, a estos sitios en los que es necesario tener una clave, un usuario, una contraseña, mantener una diferente para cada sitio de tal manera que si alguna quedara expuesta, todos nuestros demás enlaces o sitios que visitamos no estarían expuestos. En segunda instancia, que sea una clave, le llamamos robusta, pero cuando nos referimos a robusta, eh, lo que queremos decir es que sea una clave, que no sea una palabra de diccionario, que tenga letras mayúsculas, minúsculas, que tenga números, que tenga caracteres especiales, de tal forma que no sea tan fácil de identificar, aun cuando sabemos que incluso existen diccionarios de búsqueda que se pueden correr en el mundo de Internet para buscar cuál es la clave pero que al momento de estar eh, buscando con todas las combinaciones posibles, pues esos eh, sistemas llevarán mucho más tiempo en eh, lograr vulnerar la clave correspondiente. Y entonces la tercera de las recomendaciones es que las claves uno las esté actualizando cada cierto periodo de tiempo. No se queden con la misma clave, eh, por el resto de su vida, por favor, eh, la sugerencia es actualizar nuestras claves dependiendo de cuáles sean nuestras necesidades, nuestros requerimientos o al lugar al que estemos ingresando en algunos sitios. Incluso nos piden actualizar nuestras contraseñas cada dos meses, en algunos otros cada seis meses. Y la recomendación es en cada año, por lo menos cada año actualicen sus claves, sus contraseñas de tal forma que si alguien estuviese buscando, o intentando descubrir cuál es su contraseña, pues en el momento que alguien la cambia, pues estaría obligando a ese perpetrador a volver a comenzar desde el inicio de la búsqueda, porque otra vez no sabría cuál es.
8: Otra uh -huh.
4: recomendación también muy importante, y la cuarta, perdón por la interrupción, eh, no se conecten a través de redes públicas. Cuando uno necesite eh, conectarse a algún sitio, sobre todo esos sitios donde hay que dar usuario y contraseña, no hacerlo desde las redes públicas. Sabemos que en diferentes lugares nos invitan a hacer uso de la red pública y esas están bien, esas redes gratuitas están bien cuando estamos buscando eh, qué nos queda cerca, una calle algún comercio, pero no para conectarnos a nuestros sitios privados. Eh, para nuestros sitios privados, hacerlos desde la red que tenemos en casa o haciendo el uso de los datos que pagamos en nuestro dispositivo móvil.
2: Muy bien, maestra. Pues estas son algunas recomendaciones importantes que siempre hay que seguir. Pero estamos, eh, pues, en un mundo tan globalizado y sobre todo en el tema de la tecnología que a veces, pues, nos es ya prácticamente necesario, casi que obligatorio el poder bajar algunas aplicaciones. Ahora, por ejemplo, se hizo, se hicieron muy populares distintas aplicaciones para poder entrar en conversaciones en grupo, una de ellas es Zoom, por ejemplo, pero hay otras, otras más que también son muy utilizadas en el mundo y esto eh, pues nos permite acercarnos, pero también, por otra parte, si no sabemos utilizar bien eh, estas aplicaciones, eh, ha sucedido que incluso se deja pues, al descubierto sin que nos, nosotros nos demos cuenta y advirtamos, pues ya sea el micrófono o la cámara, que bueno, eso ya son descuidos eh, por no saber utilizar. De la mejor manera alguna aplicación, pero pues en las aplicaciones mismas se piden muchos permisos y a veces son tan extensos que no llegamos a leerlos o leemos si acaso la mitad o una cuarta parte, son de verdad muy extensos, yo me he puesto a leer varios de ellos, pero pues me pregunto cuántas personas lo leerán y al final de cuentas si sí, pues cerramos alguna posibilidad o no, cuando pues más bien dejar abierta una posibilidad cuando estas aplicaciones te piden acceder a contactos, acceder a tu cámara, acceder a videos, fotografías, prácticamente, y, y a veces no se entiende tan claramente por qué requieren tantos permisos, entre comillas, que es algo casi obligatorio, para que puedas acceder a la tecnología. ¿Esto cómo lo ve, maestra?
4: Sí, efectivamente, y qué bien lo acaba de comentar usted, y, y eso cuando alguien lee algo la gran mayoría le va dando enter, 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 o el sí, 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 el ok, ok, estoy de acuerdo, porque ya lo que quiero es hacer uso de esos servicios, de esas aplicaciones. Y ahí las recomendaciones son, en primera instancia, siempre buscar cuáles son los sitios oficiales de ese software, de esa aplicación, eh, de ese sistema que uno está buscando y al cual desea acceder. Entonces, buscar que sea el sitio oficial eh, de esa, de ese sistema, de esa aplicación, para eh, proceder a hacer una descarga. Y regularmente eh, dicen que lo barato eh, suele salir muy caro y es precisamente aquí donde también lo podemos eh, aplicar. Todas estas oportunidades que nos dicen Puedes jugar gratis, puedes eh, chatear gratis, puedes ver películas gratis eh, Esa palabra gratis nos llama mucho la atención Y entonces es cuando dejamos abiertos nuestros espacios Porque precisamente nos piden eh, que se deje abierta la posibilidad de hacer uso de nuestras agendas de la información que guardamos en nuestros dispositivos e incluso de nuestras cámaras. Nosotros estamos dando permiso que nos estén observando a través del lente de nuestro dispositivo. Entonces, si la sugerencia es si realmente se necesita algo, hay que estar dispuesto a pagar por ello y tener mucho cuidado de lo que nos dicen gratis porque podemos caer en esas trampas. Eh, y otro aspecto también muy importante ahorita que eh, se comentaba de las herramientas que nos permiten tener estas sesiones como Zoom, como g y como muchas otras que hay en el mercado, pues siempre eh, tener una contraseña cuando se configure la sesión, tener una contraseña y solamente compartirla con aquellas personas a las que les vamos a permitir acceder a nuestra sesión. La mayoría de estas plataformas nos permiten incluso observar quiénes son eh, las personas que desean ingresar para que nosotros eh, podamos o no proporcionar la autorización correspondiente para que accedan a ese espacio que tenemos en, en la comunicación. Y definitivamente, ya que tenemos abiertas nuestras cámaras y nuestros micrófonos, como también eh, comentaba usted excelentemente, pues ahora son un descuido, pero esos descuidos también salen caros. O a quien le gusta eh, mostrar cierto espacio que se vea agradable en la cámara, pero tener mucho cuidado con lo que se está mostrando si eso denota cuál es nuestra ubicación o fotografías de quiénes son las personas con las que convivimos o de los lugares que visitamos. Que además es un clásico el que se configure en las aplicaciones que se sepa cuál es nuestra ubicación en tiempo real, pues da la posibilidad también a que haya algún infractor que justamente el que sepa cuál es nuestra ubicación o cuáles son los sitios que regularmente frecuentamos pues puedan estar utilizando esa información para planificar una acción ilícita en contra de nuestra persona. Entonces, tener mucho cuidado con la información personal que se está exponiendo.
2: Efectivamente, eso es sin duda muy, muy importante, aunque pues a cómo están las cosas y como como se sabe, pues también muchas personas le dan prioridad a la posibilidad de uso de todo lo que requieren, redes sociales, aplicaciones y demás y a veces, pues desafortunadamente no saben lo que están entregando y toda esa información valiosa. Incluso hubo mucha polémica, maestra, cuando eh, pues se supo que para hacer transacciones eh, a través de los bancos, pues se tenía que eh, ubicar a la persona en tiempo sí. real y eso pues generó una serie de dudas, preguntas y demás y yo creo que hasta lo hacen sin el permiso porque pues no, yo no recuerdo que se me haya solicitado, por ejemplo, no sea en nuestros radioescuchas o usted misma, que se nos haya solicitado esa posibilidad, pero a lo mejor si, sin darnos cuenta ya, ya la aceptamos porque seguimos haciendo esas transacciones eh, vía electrónica y pues según nosotros no, no estamos dando ese permiso, pero quizás ni, ni nos enteramos.
4: Pues eh, hay, hay dos, dos aspectos que me parecen muy importantes. Número uno, eh, probablemente hay quien no ha dado su permiso de manera explícita, pero que sin embargo en su dispositivo tiene configurado el que se sepa dónde está la ubicación de ese dispositivo para todas las actividades. De hecho, ¿cuántas personas no en el momento que se toman una fotografía? Eh, aparece cuál es la ubicación de esa persona, de ese dispositivo. Entonces, al tener esa configuración, eh, pues ya se está dando esa autorización de que se sepa desde dónde está. Y con respecto a los sistemas que formalmente puedan hacer uso de esa información y que nos ubicaran, aunque nosotros no quisiéramos, eh, formalmente y legalmente no se puede hacer porque... Para eso están las leyes y hay transparencia de datos, y por supuesto que eh, para hacer un uso formal y legal de esa información, si sí debiéramos nosotros haber dado nuestra autorización o que ya estuviese aprobada la ley en la que eh, se lleven a cabo estas acciones, ¿no? Entonces, más bien ahí, como usuarios, tener mucho cuidado en no configurar estos permisos para que nuestro dispositivo en todo momento eh, ubique en donde estamos. Y hablando de esto, en muchas ocasiones también me parece muy importante mencionar que las personas eh, pudiéramos dejar configurados en nuestros dispositivos móviles, eh, el Bluetooth, por ejemplo, para estar en comunicación constante. Recordemos que hoy día... Eh, por ejemplo, muchos vehículos nos permiten eh, utilizar el manos libres desde nuestro eh, vehículo y para ello debe estar activado el, el sistema en nuestro equipo celular para que se conecte precisamente con el automóvil. Sin embargo, ¿qué pasa cuando descendemos de nuestro vehículo? La mayoría de las personas eh, lo dejan abierto este sistema, esta posibilidad de comunicación y es posible que por donde andamos caminando haya alguien que esté buscando qué dispositivos traen abierta esta posibilidad uh -huh. para conectarse con nuestros equipos y hacerse de la información que tenemos de nuestros equipos. Entonces, mucho tiene que ver con el cuidado que nosotros le pongamos al uso de nuestros dispositivos móviles y a la configuración que les estemos dando.
2: Muy bien, pues maestra, muchas gracias por compartir con nosotros estos temas, estas estas recomendaciones que nos da. Nos estaba escuchando aquí Rosario Durán Martínez, una radioescucha que pues nos manda los datos de la policía cibernética que está atenta 24 horas del día, los 365 días del año y bueno pues hay una hay un Twitter que es el arroba seac guión bajo México y pues también aquí su página de Facebook, Atención Ciudadana 088, un correo electrónico por si alguien lo necesita y son datos importantes también que pues si nos desafortunadamente nos toca pasar por una situación pues eh, específica, pues poder contar con el apoyo que se requiere, esa es otra cosa también muy importante. Pues maestra,
4: muchas gracias
2: por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, que tengan un buen día a todas y todos. Saludos
2: afectuos. Igualmente para usted, maestra, hasta luego. María Jacqueline López Barrientos es académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y estos temas que de los cuales seguimos eh, pues pendientes y todos nosotros pues debemos de tomarlos siempre, todo el tiempo en cuenta y alertas sobre este, estas situaciones cibernéticas. Continuamos. Es tiempo de irnos a un corte. Gracias por continuar con Prisma RU a través de Radio UNAM. Volvemos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: estamos de regreso a la segunda hora de Prisma RU quédese con nosotros su compañía es importante vamos con información de Dulce García académicos proponen diseñar ciudades basadas en autogestión y consumo local
3: adelante Dulce García Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU un mayor aprovechamiento del espacio público pasar de la globalización corporativa a conceptos como vivir mejor y hacer efectivo el derecho de la población a la infraestructura convencional son parte de las necesidades de las grandes urbes. Loreta Castro Reguera, académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, señala que la mitad de la humanidad, es decir, unos 3.500 millones de personas, viven en ciudades, y que dicha cifra podría aumentar en nueve años a 5.000 millones aproximadamente. Por lo que añadió que este futuro no está muy lejano
7: y para ello es necesario que se planteen nuevas formas de construir las urbes. Donde la mayor parte de la expansión, el 95% de la expansión de los terrenos urbanos tiene lugar en el mundo en desarrollo. Desarrollo, o sea, en ciudades de formación rápida y no necesariamente planeadas, sabiendo que 883 millones de personas viven en barrios marginales o en ciudades informales, la mayor parte en Asia, pero muchas también en, en Latinoamérica, estamos convencidos de que el espacio público, más allá de ser un sitio necesario para la recreación y el esparcimiento de los habitantes de la ciudad, también tiene digamos, incluidas toda otra serie de potenciales que no necesariamente han sido explorados a fondo, como esta posibilidad de ser una infraestructura y a través del interés que las infraestructuras eh, tienen para la comunidad. La experta añadió que dicha situación conlleva otras necesidades, como la de
3: un mejor aprovechamiento y distribución del agua, y dijo que en el caso de México, las inundaciones, así como la urbanización del suelo que obstruye la filtración de agua al subsuelo, son temas recurrentes en la Ciudad de México, en grandes infraestructuras como la del túnel Emisor Oriente, considerado el drenaje más grande del mundo. Por su parte, Omar Macera, académico de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, dijo que a pesar del progreso técnico, y de la visión de la tecnología como una vía de salida a las problemáticas de las urbes, existen muchas promesas incumplidas.
11: Pues las innovaciones ecotecnológicas pues, buscan ser una, una forma de pronunciar, ¿no? de pronunciar un mundo más sustentable, de construir otro imaginario, ¿no? donde realmente nos paremos de frente y digamos no al consumismo, a la desigualdad, a la pobreza aberrante al dispendio, a la cosificación de las personas.
3: Finalmente, los académicos coincidieron en que se proponga pasar de la globalización corporativa, la desigualdad, la violencia, la competencia y el machismo, hacia conceptos como los de crecimiento, buen vivir, consumo local, el aprender de las comunidades indígenas, la resiliencia y, sobre todo, la justicia. Esta es la información. Muy buenas tardes. Vamos con Virginia Sánchez, nuestra
2: compañera reportera. Con algoritmos y tecnología inédita, instituciones iniciaron operaciones científicas para el Censo Espectroscópico de Galaxias.
11: Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La UNAM, junto con 70 instituciones del mundo, iniciaron el inédito censo espectroscópico de galaxias DESI, con el que se conformará el mapa tridimensional más preciso del universo. A través de nuevos algoritmos y tecnología, este sistema robótico puede obtener en una sola noche el espectro de 150.000 galaxias, y en los próximos cinco años logrará los espectros de la luz de aproximadamente 30 millones de galaxias y cuásares. Con esta información, se podrá medir con una precisión del 1% la tasa de expansión del universo y saber si es constante. Axel de la Macorra Peterson, investigador del Instituto de Física y líder del proyecto por parte de México, señaló que el objetivo es hacer el mapa tridimensional del universo para determinar sus propiedades dinámicas y comprender la energía oscura, la cual provoca que el cosmos crezca de manera acelerada. También comparte algunas características de este telescopio así como algunas de las instituciones mexicanas que participan en el proyecto. El telescopio se encuentra en Arizona, en el monte Kitt Peak, eh, cerca de Tucson. Los de
6: nuevos instrumentos corresponden a ponerle 5.000 ojos, es un telescopio de 4 metros de diámetro, y al ponerle 5.000 ojos, cada ojo es una fibra óptica que nos permite medir de una manera muy precisa las longitudes de onda, de luz que nos llegan de una galaxia nos permite tomar 5000 fotografías en cada instante. En México participa con un grupo importante de investigadores, hay investigadores del Instituto de Ciencias Nucleares de Astronomía y del Instituto de Física, más postdocs y estudiantes, además del UNAM está la Universidad de Guanajuato también hay investigadores del ININ y del Sinvestaf
11: Por su parte Miguel Alcubier Moya investigador del Instituto de Ciencias Nucleares y colaborador de DESI precisó que tomar las fotografías de las galaxias y tener este mapa tridimensional permite ver si la energía oscura ha variado con el tiempo.
6: De lo que se busca es ver si esta energía oscura ha cambiado con el tiempo. O si siempre ha sido igual, porque por ejemplo, si como dice Axel, fuera la constante cosmológica de Einstein, siempre sería igual a lo largo del tiempo. Y en cambio, si es algún tipo de campo de fuerza dinámico, de campo de energía dinámico, podría variar con el tiempo.
11: En tanto, Octavio Valenzuela Tijerino, del Instituto de Astronomía de la UNAM, comentó que en una noche de invierno, que dura 10 horas, se van a poder observar aproximadamente 120.000 galaxias. También señaló lo siguiente en cuanto a la precisión en la escala de distancias.
1: La precisión en la escala de distancias de aquí hasta 8000 mil millones de años va a tener una precisión del 0.3% y del 1% hasta 12 mil millones de años, solo para tener una idea de lo preciso que va a ser este mapa. ¿no?
11: Cabe destacar que el instrumento espectroscópico de energía oscura, DESI por sus siglas en inglés, cuenta con la colaboración de investigadores adscritos a más de 70 instituciones en 13 países. Hasta aquí la información, buenas tardes.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Corriente alterna Periodismo veraz y responsable un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Bien, y pues le doy la bienvenida en este espacio a Paris Martínez, que es reportero y tutor ahí en Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones. ¿Qué tal, Paris? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
2: Pues qué gusto escucharte de nuevo. Eh, pues tú nos vas a platicar de una información que pues es... Muy importante darla a conocer porque se habrían ocultado cifras de una epidemia de dengue en 2019. Cuéntanos.
6: Mira, te explico. Vamos a publicar eh, una revisión que hicimos sobre las estadísticas acerca de la incidencia de dengue que ha difundido el gobierno mexicano eh, pues, en distintas, a través de distintos canales. Y analizamos también algunas de las informaciones que en relación con la epidemia de dengue eh, hizo público el presidente López Obrador y el subsecretario eh, Hugo López Gatel eh, en ese que fue su primer año de gobierno. Eh, te resumo aquí a alguno de los, algunos de los datos que nos encontramos que, pues bueno, uh -huh. son muy interesantes. Eh, existe un instrumento a través del cual la Secretaría de Salud informa semanalmente acerca del número de casos que eh, de dengue y también de otras epidemias eh, u enfermedades eh, con potencial epidémico eh, se registran en el país. Y para 2019, el último reporte que este eh, informe semanal emite datos es el informe emitido en la primera semana de eh, enero de 2021. En este informe se asegura que para... El año 2019 hubo, te voy a decir, 41 mil casos de dengue. Eso ¿Sí? es lo que se reconoce en ese informe, que es, digamos, el que tiene mayor distribución, eh, pues es propiamente un boletín, ¿no? Un boletín informativo. Eh, en, existe un segundo instrumento, eh, este no se. sus resultados no se difunden, hay que eh, bregar por un laberinto digital para llegar a él y poder consultarlo que es el, el eh, anuario de morbilidades de la Secretaría de Salud. Este otro documento para 2019 asegura que hubo no 41 mil, sino 146 mil casos de dengue. Bueno, son muchos más de los que se habla, de los que se habló todavía en enero de 2021 en el informe en el boletín semanal. Pero estas cifras se quedan aún más cortas con las que la Secretaría de Salud le reportó en 2019 a la Organización Panamericana de la Salud, a la cual le reportó 268 mil casos de dengue. Es decir, eh, si nos basamos, si comparamos este boletín informativo que, habla, que se emite cada semana actualizando las cifras sobre dengue con la información que se le proporcionó a la Organización Panamericana de la Salud, nos damos cuenta que en este informe semanal que se distribuye en México, ...pues solo se habla del 15% de los casos. entonces pues bueno, esa es una diferencia que llama mucho la atención. Ahora, intentamos explicarnos qué, qué es lo que puede estar detrás de este manejo y, y tampoco claro de, de las estadísticas de, de incidencia del dengue. Y es que bueno, en 2019 hubo una, una discusión particular sobre el dengue porque... Y bueno, ya desde ese año eh, se pudo notar, aún con las cifras a la baja que se estaban manejando en ese momento, un incremento muy evidente de la incidencia de la enfermedad respecto del año anterior. Y eh, existieron reportes de prensa en los que se señalaba que, bueno, que mientras el dengue crecía aceleradamente en el país ese año, la compra de los insecticidas que permiten controlar la proliferación del mosco que transmite el dengue a los humanos, se había retrasado por cinco meses. Bueno, para salir al paso de esta polémica, lo que las autoridades anunciaron en ese momento pues es que todo era falso, que todo era una campaña de desinformación, así la, la, lo, la calificaron, basada en y, y intereses vinculados con esquemas de corrupción en la compra de insumos médicos. Entonces, para verificar, bueno, en ese momento dijeron las autoridades que se habían hecho investigaciones, que esas afirmaciones estaban basadas en evidencia, y para verificar eso solicitamos por transparencia estas evidencias, y lo que nos respondió tanto Presidencia de la República como la Secretaría de Salud, es que esas evidencias no existen. Y ese supuesto esquema de corrupción que cuyo combate había retrasado la la adquisición de insecticidas eh, y esa campaña de desinformación que alertaba sobre lo que estaba ocurriendo con la incidencia del dengue en 2019 y que denunciaban las autoridades eso como una campaña de desinformación, pues bueno, fueron fueron afirmaciones que en su momento emitieron estas autoridades pues de su ronco pecho, pues no, no hay evidencia documental que sustente ninguno de esos dichos. Y todo esto, <risa> resumido así muy rápido, es de lo que vamos a hablar el lunes en la nota que vamos a presentar en corrientealterna.unam.mx.
2: Bien, pues tendremos oportunidad de leer con toda tranquilidad este, este trabajo. Eh, Paris. yo te preguntaría eh, por qué hablar de una epidemia de dengue, es decir, a partir de cuántos casos, o por ejemplo, eh, sé que hay meses en los que se disparan estos casos de dengue y que hay campañas en los distintos estados, porque además esta, eh, pues esta enfermedad producida por un mosquito eh, se da en ciertos climas tropicales y demás, y, y además hay tipos de dengue. ¿De qué tipo de dengue estaríamos hablando en este caso?
6: Mira, estos informes hablan de eh, todos los tipos, digamos, hay distintas cepas de dengue y, y unas pueden producir, y, o bueno, y, no importa la cepa, depende mucho sobre todo de uno como paciente, como persona, uh -huh. pues que y, pueda presentarse un cuadro leve o un cuadro y, grave de dengue. Uh -huh. y, yo no soy experto médico, pero bueno,
10: uh -huh. eh, he
6: investigado antes, he entrado antes al tema del dengue, precisamente sí. en 2019, y bueno, eh, esto es, y, y el, existen cientos o decenas de miles de casos de, de dengue, no todos ellos eh, terminan en el fallecimiento de las personas, pero en todos los casos el dengue eh, sí puede representar eh, padecimientos eh, graves para las personas, y en algunos casos eh, que las incapacitan temporalmente para el trabajo, etcétera, pero efectivamente también la gente se puede morir porque el dengue es una enfermedad para la cual no hay eh, cura preventiva bueno, no hay tratamiento preventivo ni cura ya cuando te da no lo que se tratan son los síntomas eh, a través de antipiléticos y todo así para bajarte la fiebre etcétera bueno eh, se considera que es una epidemia porque es una enfermedad que se presenta todo eh, todos los años en México desde hace ya muchos años uh -huh. pero además en prácticamente todas las entidades, excepto creo la Ciudad de México, uh -huh. y, y esto tiene que ver con la altura eh, de la Ciudad de México. Hay una altura a partir de la cual el mosquito ya no puede reproducirse, eh, eh, pero antes solía asociarse el dengue con eh, exclusivamente con áreas tropicales, uh -huh. pero lo cierto es que ya no es así. Eh, hay eh, casos de dengue en... Lugares alejados de la costa también, porque eso depende sobre todo de la existencia de condiciones para la reproducción del mosco, que son eh, espacios de agua limpia donde reproducirse, porque este es un mosco que se caracteriza por reproducirse en agua limpia, eh, y, eh, y bueno, a cierta altura. Eh, se, se recomienda siempre, por ejemplo, a la gente que vive en localidades que, en las que se presentan casos de dengue, que, que no deje eh, recipientes o objetos en los que se puedan dar acumulaciones de agua, por ejemplo, a través de la lluvia o del mismo rocío, porque esas pequeñas acumulaciones, esa botella que uno deja tirado en su patio, en donde entran unas gotitas de agua, etcétera, incluso incluso en esos pequeños espacios y ...puede haber reproducción del dengue... ...y por, esa, por eso mismo... ...por ese manejo de los residuos... ...por eso por ese manejo de las aguas... ...a veces no tan adecuado... ...que damos en nuestras comunidades... ...es que el dengue puede... ...o el mosco que transmite el dengue... ...puede encontrar en las localidades... ...habitadas por... Eh, ...comunidades humanas pues... Eh, ...espacios propicios... ...para su reproducción... ...y... y ...efectivamente... El mosco solo eh, pica en una temporada del año porque, bueno, en las ¿Es en tiempo de lluvias? En tiempo de lluvias, eh, pero también un poco después. Mira, lo que pasa uh -huh. es que en tiempo de lluvias eh, se, se desarrollan las larvas en eh, los, los espacios donde se acumula agua. Y que son un montón de espacios, eh, no es la larva, ¿o pueden ser más? muchos espacios. Uh -huh. Pues sí. Eh, hay una campaña permanente, por ejemplo, eh, eh, de, le llaman eh, de sí, sí. Uh -huh. que, que implica eso, precisamente levantar todo lo que la, la gente va acumulando en sus azoteas, en sus, sus patios, uh -huh. eh, y que y se vuelven durante las lluvias o incluso, insisto, durante el rocío, o, o sea, no es necesario que llueva, eh, eh, generan espacios. Eh, que facilitan la reproducción de, de este mosquito, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, efectivamente inciden en, en, el, en la reproducción de, de este mosquito un montón de cosas, no nada más la fumigación. Pero en 2009, el, el retraso en la fumigación fue 19, una característica. ¿no? ¿2019? En 2019, uh -huh. ¿sí? eh, eh, el retraso en la fumigación es una característica pues directamente atribuible a las autoridades, ¿no? Y ya no fue una cuestión climática o eventual, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
2: Claro, París. Fíjate, yo conozco un poco de, del tema porque me tocó vivir durante tres años en, en un estado muy tropical y justamente cada año se iban haciendo estas campañas con más intensidad en tiempo de lluvia y demás, porque cualquier acumulación, por muy pequeña que fuera, pues es una posibilidad para que se reproduzca el mosco del dengue y pues pasaban prácticamente por, por todos los lugares, por toda eh, eh, la ciudad que además en una ciudad pues We'll see you next time. Con, con mar y pues esta fumigación que pues se debe dar oportunamente por parte de las autoridades que ya tú bien señalabas pues es una responsabilidad de las autoridades porque hay un hay un presupuesto para campañas campañas radiofónicas campañas en medios de comunicación para informar a la gente sobre este este riesgo que hay muy latente y pues desafortunadamente pues está el dengue no sé si se llama el dengue clásico pero está el dengue hemorrágico que puede incluso, pues como bien decías, llevarnos a la muerte, es muy peligroso. Entonces, pues sí es una cuestión de que, pues eh, permanentemente quizás, y más aún en ciertas épocas del año, pues se debe de tener ese cuidado muy específico por parte de las autoridades, y que claro, es un, es un trabajo en conjunto con la población en el sentido de, pues ayudar a evitar tener estas acumulaciones de agua, que a veces se vuelve muy difícil a veces se vuelve difícil para las personas, decías, tan solo con el mismo rocío o con la humedad que hay en estos climas, se puede dar esta posibilidad de que el dengue se pueda, de que el mosquito del dengue se pueda reproducir mucho más fácilmente. Pues entonces el lunes, el lunes leemos ese trabajo. ¿Algo más que quieras agregar, París? Eh,
6: pues nada, muchas gracias por, por regalarnos este espacio. Y fíjate, solo una cosa. Uh -huh. Esto que tú, que tú decías, que tiene que ser también una labor y... Ciudadana, uh -huh. y, y tiene que ser una labor ciudadana comprendida como una labor comunitaria, porque sí, claro. no sirve de mucho que tú limpies tu patio, que tú limpies tu azotea, uh -huh. que no tengas cacharros en donde se acumule agua en tu localidad, si tu vecino sí las tienes. Exacto. Uh -huh. Porque el mosquito, pues no va, se va a ir de la casa del vecino a la tuya, pues, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. tiene que ser acciones colectivas y, 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 y muy precisas en los tiempos de fumigación también. Uh -huh. Entonces, por eso es que en 2019 se discutía qué tanto estaba impactando ese retraso en la fumigación en la incidencia del dengue. Entonces,
2: bueno, eh, por supuesto leeremos este trabajo. Muchas gracias, gracias, Paris Martínez por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Gracias a ti. Un abrazo. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Como les dije al inicio de este programa, platicaríamos con Héctor Anaya de su libro... No hay humor ni amor sin víctima. Y ya está en la línea telefónica Héctor Anaya, escritor, maestro fundador y en fecha reciente director de la Escuela de Escritores de la SOGEM, dramaturgo y pues bueno, ha escrito muchísimos libros y hoy, pues durante este tiempo de pandemia, pues nos trae este libro no hay humor ni amor sin víctima. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido, buenas tardes.
12: Muy bien, Dejanino. mucho. muy agradecido contigo y con el, el público de Radio UNAM por permitirme dar a conocer este libro que elaboré durante esta temporada de confinamiento y mientras otros compañeros escritores se dedicaban a hablar de la tragedia, yo dije, no vamos a meterle más penas a la gente, <ríe> Esto es todo lo que está viviendo, uh -huh. entonces... Un poco guiado por uno de los grandes humoristas de, del mundo que fue François Rabelais, que, que nos sentenció mejores de risa que de llanto escribir. Pues lo propio del hombre es reír. <coughs> Aunque mucha gente, por desgracia, no lo toma así. Este, uh -huh. Piensa que las cosas deben ser serias, serias. <risas> Julio César en los epígrafes que encabezan este libro. También planteaba algo que me parece válido hoy igualmente. Desconfía de quienes no ríen, no son personas serias.
2: Así es Héctor. Oye y en la presentación, en la presentación leo, amor y humor hacen buena pareja. Así si es. se saben complementar. Es un perfecto aliado y cómplice del cortejo. Y pues bueno, ya empiezas tú en el libro y nos dices, el humor requiere de una víctima por lo menos. A ver, cuéntanos, empícenos a contar sobre pues esta relación entre el humor, el amor, y la víctima, o las víctimas.
12: Bueno, también requiere, sobre todo, de complicidad. Tú no uh -huh. puedes hacer una broma de alguien a quien vas a ser víctima de esa burla o de ese humor, si no tienes la complicidad de alguien. El maestro Salvador Novo nos decía a sus alumnos que el humor es la etapa superior de la inteligencia. Entonces, si todo haces una broma y, y la gente que está contigo no tiene el mismo nivel de, de comprensión o de complicidad, pues no puedes hacer víctima porque al contrario va a decir y, y, y luego hay veces que, hace, que se hace una ironía y la gente dice es que no entiendo. No, pues este, sabes que las ironías no se explican. Sí. Todo humor requiere de una víctima. Este, esta idea, por ahí, este, divulgada mucho, de que hay un humor blanco, de que hay un humor que no uh -huh. se burla de nadie, es es una es algo verdaderamente sin fundamento. Uh -huh. eh, aún las bromas más elementales, más infantiles, pues buscan este, jugar con, con el con la persona que se le está uh -huh. contando, con el, con verdad?
2: El, el interlocutor. Uh
12: -huh. Yo señalo ahí, por ejemplo, que es los niños que cuando dicen, oye, tú sabes hacer hablar al pan, entonces la gente dice, ¿cómo? No, no, no sé. ¿Cómo uh -huh. se hace? Mira, colocas un pan duro en la noche en un vaso de leche y la metes al refrigerador. Al día siguiente, ahora el referee, sacas el pan y el pan ya está hablando. <risa> <risa> un juego de palabras desde uh -huh. luego que es el principio de muchos de los juegos de humor, ¿verdad? ¿Qué? pero eso parte de la idea de que alguien se creyó eso de que, al, de que iba a hablar el pan no uh -huh. entendió que era una disemia se llama eh, técnicamente uh -huh. una dilogía, un juego de palabras que es este hablar y, blande, y, y blando uh
10: -huh.
12: y si aún en esas chistes están sencillos, tan elementales, se, se consigue una víctima, alguien que te lo cree, uh -huh. pues una, una, un humor más elaborado, pues desde luego que requiere también de la inteligencia de las otras personas. Reproduzco, por ejemplo, una serie de, de datos, de juegos, de un hombre tan serio, tan, pues, tan, tan, este, profundo, tan culto como Humberto Eco, uh -huh. que sin embargo jugaba al humor, pero al humor inteligente que requería que la persona pues supiera de quién estaba refiriéndose. En un en un este en un libro que se llama este que, que escribió él sobre sus colaboraciones en los periódicos, precisamente se refería a, a, a un juego de de preguntarle a personajes ficticios o reales, ¿cómo te va? Por ejemplo, le pregunta a Ícaro ¿Cómo te va? En caída libre Si no sabes quién es Ícaro Pues no entenderás el claro. asunto ¿no? Uh -huh. Le preguntan a Edipo Oye, ¿cómo te va? Responde Edipo Mamá está contenta uh -huh. Le preguntan a el Greco ¿Cómo te va? Me sale todo torcido uh -huh. Y así le preguntan A diferentes personajes A Sócrates, ¿cómo te va? Responde, no sé Uh -huh. A Lucifer, ¿cómo te va? Como Dios manda. Uh -huh. A Job, famoso por, por su paciencia. ¿Cómo te va Job? No me quejo. Y así, ¿no? Pero uh -huh. también hay, hay humores populares. Y, hay, y El libro recoge tanto el humor popular, uh -huh. este que se expresa en letreros, en, en, graf, en graffiti, que les llaman ahora letreros en la calle, que no son tan novedosos como se cree, porque... Ya desde, nos cuenta Bernal desde el castillo que lo practicaban los soldados que venían con Cortés y Cortés a quien le reclamaban en, la, en las paredes de su casa en Coyoacán, reparte el botín, no te quedes con él. Y entonces el propio Cortés respondía también en la misma pared pintando, desde luego debe haber sido con Chapopote o algo parecido, uh -huh. este es, ciertos de los de los de letreros de que le ponían, hasta que una semana después dijo, el que vuelve a pintar aquí lo degüello, y ahí se acabó toda la comunicación. Entonces, el libro trata de, de, de recoger algunos de esos chistes, tanto populares, carperos, como intelectuales, y también explorar la, la, la historia eh, desde el punto de vista de, de la lexicología, de la historia misma, de... de de los, de los afrentas o los ataques que se hicieron como patadas uh -huh. este, de, frente a los dominadores de políticos y de otro orden. Entonces es una combinación que espero que es goce del interés del público
2: Claro, pues yo creo que sí, Héctor, porque aquí hay muchas referencias, algunas ya empezabas a, a decirnos a quién haces referencia, eh, algunos autores, eh, y bueno, por ejemplo, hay algunos subtítulos que podemos hab ir hablando de algunos de ellos, porque el libro no se los vamos a platicar, pero vamos a tratar de decirles pues parte un poco de lo que pueden encontrar y de cómo se la pueden pasar muy bien, porque, por ejemplo, Tienes aquí humor bueno y humor malo. Hay humor bueno y humor malo. Hace referencias, por ejemplo, pues Chaplin, el Gordo y el Flaco, el mismo Chavo del Ocho. Eh, podemos encontrar también algunas referencias, a algunos, eh, eh, algunos dioses. Eh, por ejemplo, dices, no siempre la iglesia rechazó el humor. Y luego, pues también llegamos hasta Estudios sobre la Risa y el Humor, ¿Qué, ¿Qué dice la historia de la risa, la investigación por diferentes especialistas? Esta parte también me, me gustó mucho porque nos das estas referencias, risa buena, risa mala… Eh, humor comedido, ingenioso, decente, propio de las clases gobernantes, o el otro, grosero, obsceno, nada recomendable a las clases inferiores. En fin, nos haces también este pasaje de eh, un poco de esa historia de, de la risa, hasta nuestros días, porque hay, hoy en día hay hasta risoterapia, Héctor.
12: Claro, la risoterapia, precisamente, quien la propuso fue rablé que es que es el autor de, 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 un, de obras verdaderamente de gran humor, que este, Gargantúa y Pantagruel, uh -huh. y que él decía que que este que había que, que ensayar con la gente, eh, le, le, le beneficiaba a los enfermos uh -huh. la risoterapia, que él la llamó geloterapia, por usar uh -huh. el término en griego, gelo. Uh -huh. Entonces, que era la, la buena risa, y la catagelo es la mala risa, es decir... Sócrates y Aristóteles, pero igualmente la, 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 este, padres de la Iglesia Católica, uh
10: -huh. es,
12: se oponían a la risa mala, que es la risa contra la gente inválida, la gente pobre, la gente este, menos, uh -huh. pues, menos poderosa. Pero en cambio la risa buena era contra los, contra los poderosos, precisamente, uh -huh. y es una cuestión a veces de mala traducción del hebreo o del o, o, o del griego, por lo que se ha confundido, creí, se ha creído que Aristóteles y Platón estaban en contra del humor, ¿no? Simplemente estaban uh -huh. en contra del abuso, de la risa para para este, afectar más a los débiles, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas son cosas que se van descubriendo ahí. Pero también algo que es muy interesante, creo que quizás las primeras humoradas que hubo fueron los apodos, las alias, los sobrenombres uh -huh. que si uno revisa desde los antiguos griegos, bueno Platón por ejemplo no se llamaba así le pusieron así por porque era un hombre atlético y tenía muy ancho los hombros que eso quiere decir Platón uh -huh. que eso quiere decir plata es decir lo, lo extendido de ahí le pusieron por ejemplo a ese mineral plata ese nombre uh -huh. y a plátano aunque los griegos no conocieron nunca los plátanos pues sí las hojas de los plátanos uh -huh. bueno por ejemplo pitágoras ese no es su verdadero nombre sino que era este Ágora era plaza en griego y, uh -huh. y pita era el persuas el, la persona que persuade en la plaza ¿no? por eso le pusieron ese ese nombre ese sobrenombre de de Pitágoras, pero otros sobrenombres no son precisamente del agrado de quienes los, se los ponen, ¿no? Apodos uh -huh. a los presidentes, apodos a los políticos, apodos a mucha gente uh -huh. que curiosamente ahora con este lenguaje que se pretende poner, un lenguaje políticamente correcto, en el que, por ejemplo, ya no se puede decir manco a alguien que carece de una extremidad. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a Cervantes el Manco del panto o el, el, el inválido o, 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 este, o, o el, el de, este, ¿cómo, ¿cómo le dice?, de capacidades diferentes en la mano. Mm -hmm. Y tampoco habrá el, el banco de Celaya, Álvaro Obregón. ¿no? Entonces, es. hay apodos que sí este, pueden eh, servir a la gente de orgullo y otros mm -hmm. que los hunden, que los aplastan.
2: Claro, y, y los tipos de humor también, o niveles de humor, diría, eh, el humor negro, por ejemplo, sin piedad, está el humor erudito también, a mí me gustó mucho porque aquí, eh, por aquí un par de párrafos que pones, eh, que escribes en humor erudito, pues eh, no hay forma, bueno, por lo menos a mí, de no tener un diccionario al lado para comprender todas estas frases. Bueno, al final viene ese capítulo, sí, el sí.
12: glosario, para que la gente entienda. Exacto,
2: hay que recurrir al glosario, bueno, yo recurrí a él, seguramente otras tantas personas lo, lo harán, pero muy interesante todo esto. Y luego también muchas veces ese juego de palabras o el humor popular, que también es algo que eh, pues incluso este, tiene un gran humor. Un, tiene un gran humor eh, popular como algunas frases que tú retomas en el libro. Héctor.
12: Sí, que letreros que callejeros, por ejemplo, Exacto. alguien que vende este, tacos de cabeza que pone letrero uh -huh. tacos de cabeza precisamente invertido para que sepan lo que está vendiendo <risa> allí, ¿no? Uh -huh. este es. Letreros que uno dice, bueno, ¿cómo se le ocurrió a alguien poner eso? Uh -huh. Se vende hielo congelado <risa> o se uh -huh. vende hielo frío. U otro que dice, que también prohíbe el paso y dice, si usted no sabe leer pregunten en la papelería, pues cómo, si no sabe, no, no va a saber qué tiene que preguntar en la papelería, ¿no?
2: Exacto, anuncios que vemos, en, que hemos visto en algún momento en la calle o que incluso ahora se utilizan como tipo memes o algo así. Bueno, Pero fíjate que muchos... los
12: memes, la gente piensa que son nuevos, los memes Ajá. vienen desde los griegos sí. y se llamaban precisamente memes porque acudían a la memoria a, a, o a evitar la desmemoria, que es lo que hace con los memes. Si alguien comete una pifia, si alguien hace un lapsus lingüe o lapsus calami, que son este, errores al hablar o errores al escribir, uh -huh. inmediatamente dan a conocer el meme para que no se le olvide a la gente lo que pasó. Pero eso quiere decir, viene del griego, uh -huh. no Ay, es tan nuevo. Ay, fíjate que ahora, ahora que hablabas de los chistes eh, obscenos, uh -huh. precisamente la palabra chiste uh -huh. es una onomatopeya que era chiste. Cállate, porque uh -huh. cuando alguien iba a contar un chiste, pues se, se ve, si había damas le decían uh -huh. ch, y de ahí uh -huh. salió la palabra chiste. Entonces también es una exploración sobre la lexicología, uh -huh. de dónde vienen muchas palabras, ¿no? Porque uh -huh. la palabra humor originalmente se refería a los humores del cuerpo uh -huh. y, y no no a las características de ese humor. Este, el humor negro es uno de los que aparentemente nos caracterizan más a los mexicanos uh -huh. y no no es tan propio de este, de este país, ¿no? Uh -huh. Pero sí <ríe> hay cosas, por ejemplo, <coughs> perdón, ahí señalo que el, la muerte no nos iguala, como dicen algunos. Uh -huh. Estoy seguro que cuando yo muera, por ahí saldrá quizá una esquela, dos, tres pero si muere el hombre más rico de México, estoy seguro que los periódicos se van a llenar de paginotas, de uh -huh. esquelas, ¿verdad? Entonces, hasta en eso no nos igualan. Así es. Luis Cabrera uh -huh. hacía una interesante conjugación del verbo morir. Yo muero, tú falleces, él sucumbe, nosotros este, respiramos vosotros os petateáis, ellos se pelan. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es una manera también de separar la muerte, de darle esa parte chusca a la muerte, ¿no? Oye, pero yo quisiera que, que ofrecerle al público, si si es posible, uh
10: -huh. algunos
12: ejemplares para que los que nos están escuchando pues puedan participar de él. Porque el libro no se va a vender en librerías, uh -huh. sino solamente en la editorial.
2: Oye, pues y, estaría muy bien este regalo para nuestros radioescuchas, que, que lo vamos a poner en redes sociales y a ver cómo le hacemos, porque pues tú sabes, ahora con la pandemia han cambiado hasta los mecanismos de entrega de regalos a, a la audiencia. Sí,
12: pero sí quiero que participen, ¿no? Uh -huh. Y los que quieran comprarlo, si me permite, les digo dónde sí, estamos. No. Estamos en la Colonia Condesa, en la calle de Pachuca, y se pueden dirigir el teléfono 55 55 53... 2525 25, uh -huh. o mediante el correo a abrapalabra 13 31 arroba gmail punto com. Y sabes que como aparte imparto varios cursos. De, sí, de, pues
2: de rápidamente estos cursos, De etimologías,
12: sector. de lectura de los clásicos. Entonces, a los primeros cinco que se inscriban uh -huh. y vamos a empezar la próxima semana los cursos presenciales o en línea. A los primeros cinco que se inscriban, les, les daré como cortesía un libro. Así uh -huh. así lo tendrán también este y podrán empezar a reír. No de mí, espero. Bueno, no importa si se ríen de mí
2: también. El chiste es que, que se rían.
12: <ríe> sí, claro, que se rían. Porque mucha gente so, este, que presumen de humoristas, uh -huh. lo que no soportan es que se rían de ellos.
2: Pues el que se lleva bueno. se aguanta, ¿no, Héctor? ¿Cómo? El que se lleva se aguanta.
12: Así es, desde luego, sí este Yo tengo también como lema la idea de que salves el chiste aunque se pierda el amigo. Mm -hmm. y, y luego me dicen, oye, no, eso, eso es, es excesivo. Oye, mm -hmm. yo le hice chistes a dos presidentes, arriesgando bastante. Uno de ellos, López Mateos, y otro a Echeverría. Mm -hmm. Con otros no me metí, ¿verdad? Bueno, no tuve oportunidad de estar cerca de ellos, mm -hmm. no les hice bromas, pero pues sí les hacía bromas y yo creí que ese, ese mm -hmm. lema... Salves el chiste, aunque se pierda el amigo, era mío y no me encontré con que Quintiliano, un hombre que vivió hace 21 siglos, me copió. Fíjate, se anticipó y me copió, nada más que para para esconder bien la copia, el plagio. Lo, lo, lo dijo en latín: "Potius amicum guam dictum perdere". Es mejor renunciar uh -huh. a un amigo que a un dicho.
5: <ríe> a un Así chiste. es, Héctor.
2: Oye, Héctor, pues se nos acaba el tiempo. La sí. verdad es que está muy rica la plática. Me gustaría quedarme más tiempo platicando contigo. Eh, también quiero decir... ¿Mandé? ¿Mandé? Muy eh, bien que es un chiste, no, no es un chiste, es real, Eso desafortunadamente. Es Oye, pues Soy también quiero decirle la al... de reali
12: realidad, público? entonces.
2: Así es, que hay pues también anécdotas que cuentas, una de ellas de Radio UNAM, no la vamos a platicar ahorita, ya claro, no era tiempo. Sí, sí,
12: pero pero léanlo. Ojalá que el primero sí. que hizo un noticiario ahí en Radio UNAM. Ajá. Ahí está contado en el ¿Tú? libro, ¿eh? Bueno, ¿Tú? pues entérense de muchas
2: cosas. Entérense y quién era el director en ese entonces Max y out? lo que pasó. Los vamos a dejar en ascuas encuentren esa anécdota en No hay humor ni amor sin víctima de Héctor Anaya. Vamos a publicar, si te parece bien, también estos cursos en nuestras redes sociales ah, para que bien, sepan gracias. de qué se trata. Aquí tengo ya estos pues esta, esta publicidad que me hiciste el favor de hacerme llegar, al igual que el libro, sí. y estos libros como regalo a nuestro público y ya nos pondremos de acuerdo en cómo hacérselos llegar. Pero por lo pronto, Héctor, pues muchas gracias, te mando un abrazo y ojalá que no sea la última vez que platiquemos eventualmente pues conversar de sí, como no con estos mucho gusto estoy temas.
12: preparando otro libro para niños así que habrá Perfecto. pronto otro libro
2: muy bien bueno, pues muchas gracias, muchas gracias héctor hasta luego hasta luego muy buenas tardes pues ahí ya saben dirigirse al correo que nos dio al teléfono si quieren este libro porque no se encuentra en las librerías no hay humor ni amor sin víctima de héctor anaya lo recomiendo verdaderamente les va a gustar mucho se van a entretener se van a reír y continuamos Prisma R.U.
0: Relatamos al
2: mundo. Bien, pues vamos a continuar ahora. Tenemos otro tema, otro tema y un tema que nos pareció muy interesante, que tiene que ver con, y así se tituló y este comunicado que, que, que leí y que viene desde Limas, Los viajes revelan la mente, exploración de las mentes de nuestros primos primates en la naturaleza, utilizando observaciones poco explotadas de sus rutas de viaje, y tiene que ver con un equipo internacional de investigadores de la UNAM y de otras tres universidades e institutos de investigación de Europa y América, que ha publicado los resultados de un estudio mundial que revela la existencia de un amplio conjunto de observaciones eh, de las rutas de viaje de primates salvajes en 164 poblaciones. Pero dejemos que nos explique más de este tema para que lo podamos entender y, entender y maravillarnos también de todos estos descubrimientos. Ya está en la línea telefónica el doctor Gabriel Ramos Fernández, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Doctor Gabriel, bienvenido, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: Pues gracias a usted por estar aquí con nosotros. Pues platíquenos eh, exactamente de qué se trata este proyecto, ¿a dónde nos lleva todo esto?
13: Pues somos un grupo de investigadores eh, de, de varias instituciones de todo el mundo interesados eh, principalmente en estudiar el comportamiento de nuestros eh, parientes más cercanos, los primates no humanos, en condiciones naturales. Eh, todos nosotros nos dedicamos en, en parte de nuestras investigaciones, a trabajar en, en estudios de campo y hemos observado el movimiento, las, el comportamiento de forrajeo, como cuando los primates buscan eh, alimento, en su hábitat natural. Y no, nuestra propuesta es utilizar eh, estas observaciones para inferir, o sea, para hacer inferencias acerca de lo que los primates están pensando, particularmente de sus habilidades mentales, para encontrar fuentes de alimento, eh, escoger dónde y cuándo viajar en busca de alimento de forma eficiente. Entonces, eh, creemos que los datos ya
10: existen
13: en muchos casos, porque en muchos eh, estudios de, de campo los, los investigadores siguen a individuos identificados y anotan su posición a diferentes intervalos de tiempo. En el artículo que acabamos de publicar en, en la revista I Science. Eh, proponemos una serie de metodologías para eh, aprovechar todos estos datos ya existentes y hacer inferencias acerca de las habilidades mentales de los primates.
2: Así es. Y bueno, me gustó mucho un ejemplo con el que explican todo esto, porque pues hablan de que imaginemos eh, estar observando un enorme mercado al aire libre, por ejemplo, eh, y que podemos ver a través de un dron cómo se comporta la gente ahí abajo en el mercado, cómo se mueve de diferentes maneras, Algunos deambulan sin rumbo fijo entre los puestos, averiguan lo que hay, pero es evidente que no están presionados por una necesidad urgente. Por otra parte, otros recorren el mercado en línea recta para llegar a un destino al que evidentemente querían llegar y después de comprar lo que necesitan, regresan por el mismo camino. O se ven trayectorias más complicadas, algunas parecen muy eficaces, rutas de mínimo esfuerzo de un puesto a otro comprando en cada uno de ellos evidentemente planificadas de antemano y otras están llenas de vueltas y circuitos innecesarios claros signos de falta de conocimiento y planificación me gustó mucho este ejemplo de cómo ponen esta observación de eh, viendo observando un mercado y el comportamiento de la gente y que después bueno lo utilizan también a ver y cómo se comportan los primates y cómo es que conseguían o viajaban para conseguir su alimento y demás este ejemplo me me parece que es, ilustra muy bien esto eh, que deriva en este estudio y en estas conclusiones.
13: Exacto. Sí, pusimos este ejemplo porque bueno, nosotros mismos eh, utilizamos diversas habilidades mentales para planear nuestras acciones. Por ejemplo, si estamos en un mercado sobre ruedas si y queremos, eh, tenemos poco tiempo y tenemos algunas necesidades específicas, si ya conocemos el mercado, pues nos dirigimos directamente a, la, a los puestos que más nos gustan o donde está el marchante que nos da la, la fruta mejor, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor tenemos algún día en donde hay mucho tiempo y podemos explorar con más calma el mercado y tenemos cierto conocimiento, por ejemplo, de las temporadas en las que hay ciertas frutas que a nosotros nos gustan. Entonces, vamos buscando guayabas en los puestos en donde más nos convendría encontrarlas de manera más madura, etcétera. Entonces... Este tipo de habilidades pues, demuestran anticipación, demuestran algún tipo de representación mental que, los primates, que nosotros podemos tener acerca del mercado, un, una especie de mapa mental. Y lo que estamos buscando en los estudios con primates no humanos son justamente estos patrones de movimiento que nos sugieran que ellos al moverse en línea recta de un árbol con fruta a otro de la misma especie tienen ese mismo conocimiento acerca por ejemplo, de los patrones temporales de fructificación de los diferentes árboles que tienen un mapa mental al, al viajar en línea recta de árbol en árbol y no estar buscando más o menos azarosamente el, el, el alimento que están, del que del que se necesitan alimentar. ¿no?
2: Así es, doctor. Y bueno, todo esto a través de la observación, claro que se han ayudado, por ejemplo, de algunos dispositivos, leía yo incluso eh, el GPS, por ejemplo, para eh, conocer más de este comportamiento. Y además, algo muy importante que hay que mencionar es la participación de distintas universidades de, eh, de investigadores que, pues, obviamente encuentran esto muy interesante y nos puede dar distintas pautas para entender ese ese comportamiento y, bueno, pues los distintos elementos que se toman en cuenta para este estudio. ¿Con qué concluiría, doctor, eh, pues para, digamos, dentro de estas conclusiones, qué se podría decir de los estudios, investigaciones hasta el día de hoy?
13: Bueno, yo concluiría con una, la necesidad de, de revalorar los estudios que se están haciendo sobre primates no humanos en condiciones naturales, porque nos pueden dar muchísima información acerca de sus propias habilidades mentales, pero también acerca de los orígenes de nuestras propias habilidades mentales, ¿no? Al ser parientes cercanos, evolutivamente, nos pueden estar informando acerca de, de dónde salieron nuestras propias habilidades mentales, ¿no? Y al respecto, pues hay que mencionar que una gran mayoría de las especies de primates no humanos en el mundo están amenazadas de extinción por la pérdida de hábitat principalmente, y en particular en México tenemos tres especies de primates, que están Una de ellas, el mono araña, que es la que estamos estudiando en la península de Yucatán desde hace bastante tiempo, eh, pues es, está entre los 25 primates eh, más amenazados a nivel mundial. Esto por el crecimiento desordenado en muchos lugares en su, en su hábitat, como por ejemplo la península de Yucatán, eh, y bueno, pues eh, revalorar su presencia en estas eh, zonas naturales, en donde aún se pueden conservar eh, poblaciones eh, viables de estos primates, pero eh, pues que están amenazadas, ¿no? Entonces, uno de los valores de, de preservar estas especies es que nos pueden informar acerca de nuestros propios orígenes,
2: ¿no? Exactamente, de nuestros propios orígenes. Pues, doctor Gabriel Ramos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU y platicarnos un poco de estos descubrimientos y de estos estudios que, pues, sin duda resultan interesantes. Gracias y muy buenas tardes.
6: Buenas
13: tardes, muchas gracias por la entrevista.
2: Hasta Saludo. luego. Saludos, doctor Gabriel Ramos Fernández, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: Let me down.
2: Por su atención, cerramos esta semana juntos de este viernes 16 de julio del año 2021, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán el siguiente lunes ya estaremos de regreso todo el equipo, así que acompáñenos como todos los días en esta emisión informativa de noticias desde la universidad a través del 860 de AM en el 96.1 de FM, muchas gracias gracias, que tengan un excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes